0: L'étrange docteur Petiot. Des signaux de fumée. Le matin du lundi 6 mars 1944, une colonne de fumée nauséabonde s'éleva de la cheminée d'une maison de maître située au 21 rue Le Sueur, à Paris. Les voisins lorgnèrent avec méfiance les trois étages de cet immeuble bâti au XIXe siècle, qui avait un jour abrité une princesse de second rang et comportait cours et étables privées. Les heures, puis les jours, se traînèrent sans que la puanteur ne se dissipe. Le samedi 11 mars, un voisin se décida à venir se plaindre. Il trouva un mot sur la porte. « Parti pour un mois, transférer le courrier aux 18 rue des Lombards, au Cerf. On prévint les forces de l'ordre, et deux policiers ne tardèrent pas à arriver à bicyclette. Les voisins les informèrent de ce que le propriétaire de la maison, le docteur Marcel Petiot, possédait également une résidence secondaire à trois kilomètres de là, au 66 rue Comartin. Certains avaient remarqué une mystérieuse cohorte de visiteurs venant frapper à la porte de la maison vide au cours des six mois écoulés, notamment un nocturne étranger aux rênes d'une carriole. Quelques mois plus tôt, deux camionnettes avaient stationné devant le numéro vingt la première pour emporter quarante-sept valises, la seconde pour livrer trente ou quarante lourds sacs au contenu inconnu. Les pompiers pénétrèrent dans la maison par une fenêtre du deuxième étage, puis fouillèrent la partie supérieure de la maison avant de se diriger vers le sous-sol. Ils en ressortirent très vite, l'un d'entre eux en proie à de violentes nausées, tandis que son chef lançait aux policiers qu'ils allaient avoir beaucoup de travail. Trois policiers descendirent au sous-sol, où l'on découvrit un poêle à charbon chauffé à blanc avec un bras humain sortant par la grille ouverte. À côté de là, on trouva un tas de charbon mêlé d'ossements humains et de morceaux de cadavres démembrés. Il fut impossible de savoir exactement combien il y avait de victimes dans ce macabre chaos. Sous le choc, les policiers quittèrent le sous-sol à peu près au moment où le docteur Petiot arrivait à cheval sur sa bicyclette. « Voilà qui est grave, » remarqua-t-il. « Je pourrais y laisser ma tête. » Ensuite, après s'être assuré que les représentants de l'ordre qu'il avait devant lui étaient tous français, il leur confia que la pile de mort du sous-sol était composée d'Allemands et de traîtres à notre patrie. Petiot affirma être à la tête d'un groupe de résistants, que trois cents dossiers l'attendaient rue Comartin, et qu'il était absolument nécessaire de détruire ceux-ci avant que l'ennemi ne les trouve. Aigris par l'enfer des années d'occupation allemande, les policiers relâchèrent Petiot. Plusieurs mois s'écoulèrent avant qu'il ne le revoie. Pendant ce temps, on fouilla le cadre de la macabre découverte. Dans le garage de Petiot, la police découvrit une grande quantité de chaux-vives, à laquelle on avait mélangé des restes humains, parmi lesquels il restait encore une chevelure et une mâchoire. On avait creusé un puits dans l'étable pour y verser le reste de la chaux et des corps, lesquels se trouvaient dans des états de décomposition variés. Dans l'escalier qui reliait la cour au sous-sol, la police découvrit un sac de toile contenant le côté gauche d'un corps, décapité et privé de son pied ainsi que de ses organes vitaux. L'affaire fut immédiatement prise en charge par le commissaire Georges-Victor Massu, qui était fort de trente-trois années de service et avait plus de trois deux cents arrestations à son crédit. Venu examiner les lieux, il remarqua la présence au sous-sol d'éviers suffisamment grand pour servir à vider un corps de son sang, ainsi que d'une chambre octogonale dont les murs étaient insonorisés et garnis de fer. Et la porte percée d'un judas. Massu était toujours sur les lieux à 1h30 du matin, lorsqu'arriva un télégramme envoyé par la préfecture de police de Paris. Ordre des autorités allemandes arrêté Petiot, dangereux aliéné. Pour les patriotes français, cet ordre de la part de l'envahisseur allemand semblait la preuve que Petiot était réellement un héros de la résistance. Sans enthousiasme, la police s'en vint rue Comartin pour y trouver l'appartement vide, sans aucune trace du docteur Petiot ni de sa famille. Plutôt que de se lancer à sa recherche, les détectives se contentèrent d'interroger les ouvriers qui avaient pris part aux travaux rue Le Sueur. Et lorsque les autorités parisiennes apprirent que Petiot avait été emprisonné et torturé par la Gestapo de mai 1943 à janvier 1944, elles ne virent plus aucune raison de procéder d'urgence à une chasse à l'homme. Rue le sueur, les enquêteurs rassemblèrent les restes mutilés d'au moins une dizaine de victimes. Albert Paul, médecin légiste, déclara cependant aux journalistes que ce nombre était largement en dessous de la réalité. Outre les ossements et les morceaux de corps identifiables, le docteur Paul recensa quinze kilos d'ossements carbonisés, dix de fragments non brûlés, cinq de cheveux humains, dont plus d'une dizaine de cuir chevelu complet, ainsi que trois grandes poubelles remplies de morceaux trop petits pour être identifiés. Après avoir étudié les pièces significatives, le docteur Paul déclara que parmi les victimes, la plus âgée était un homme de 50 ans, et la plus jeune, une femme de 25. Aucune d'entre elles ne montrait de blessure par lame ou par balle, ni la moindre trace d'empoisonnement aux métaux toxiques. Les échantillons disponibles, ne permettait pas d'écarter l'hypothèse d'un poison organique. Dans l'appartement de la rue Comartin, la police découvrit de grandes quantités de chloroformes, de digital, de strychnines, ainsi que d'autres poisons. À tout cela s'ajoutaient des quantités de morphine et d'héroïne qui excédaient plus de cinquante fois celles d'un médecin ordinaire. Il y avait visiblement quelque chose d'étrange chez le docteur Petiot, mais il avait disparu. Patriote ou criminel Il laissait la police en proie à trois questions. Qui étaient les victimes du 21 rue Le Sueur Comment étaient-elles mortes Et où se trouvait le docteur Petiot La maison de l'horreur. Une enquête sur les fréquentations du docteur Petiot permit d'identifier deux des victimes du charnier. L'une, Jean-Marc Van Bever, était un toxicomane parisien qui avait compté sur le docteur Petiot pour lui fournir des stupéfiants jusqu'en février 1942, date de son arrestation, dans le cadre de répression contre les pharmacies impliquées dans le trafic de drogue. Van Bever reconnut s'être procuré de fausses ordonnances auprès du docteur Petiot. Mais quelques jours avant son procès, qui devait avoir lieu au mois de mars, il disparut mystérieusement. La police pensa qu'il avait été assassiné par la pègre, mais dut revoir son jugement deux ans plus tard, à la lumière des découvertes de la rue Le Sueur. On identifia en une autre victime la personne de Marthe Caït, mère d'une autre toxicomane du nom de Raymond Baudet. Celle-ci avait aussi négocié avec Petiot pour obtenir des doses de son poison favori. Baudet avait été emprisonné en mars 1942, deux semaines avant la disparition de Van Bever, et Petiot s'était rapproché de Marthe Caït dans le but de se disculper. Il lui avait fortement suggéré de commettre un parjure en affirmant que certaines des ordonnances, écrites par Petiot pour Raymond sous le nom de jeune fille de sa mère, lui étaient en fait destinées. Ceci aurait eu pour effet d'alléger les charges pesantes à l'encontre de Petiot. Caïd commença par accepter, mais changea d'avis après avoir consulté son médecin. Le 26 mars, elle avait disparu. Plus tard, son mari reçut deux lettres d'après lesquelles Marthe avait décidé de quitter le pays. Le mari interrogea Petiot, qui lui confirma que Marthe voulait à tout prix échapper à une France occupée par les nazis. Cela ne convainquit pas Raymond Baudet, et celle-ci déclara la disparition de sa mère le 7 mai 1942. On ne trouva nulle part la moindre trace de Marthe, jusqu'à ce que la police fouilla le numéro 21 de la rue Le Sueur. En juillet 1942, Petiot fut condamné pour les deux affaires de stupéfiants. Il reçut une amende de 10 000 francs pour chacune, mais après l'appel, elle fut ramenée à 2400 francs. L'inspecteur Roger Gignoux soupçonnait bien Petiot d'être à l'origine des meurtres de Caït et Van Bever. Mais il n'y eut pas de preuve de la mort des deux victimes avant mars 1944. Et à ce moment-là, Petiot avait déjà disparu. Les recherches commencèrent dans l'urgence, le 13 mars 1944. On interrogea la femme et le fils de Petiot, à Paris, ainsi que son frère Maurice. Celui-ci, qui n'avait ni le cran ni l'esprit calculateur de son frère, avoua vite qu'il avait livré la chaux vive aux 21 rue le sueur sur les ordres de Marcel. Maurice fut arrêté pour complicité de meurtre et emprisonné le 17 mars. Georgette Petiot fut aussi placée en rétention car on la soupçonnait d'avoir apporté de l'aide à son mari lors de ses activités criminelles. Ce fut le commissaire allemand Robert Jodkum qui fournit le motif des meurtres de Petiot ainsi que les détails des huit mois de son emprisonnement par la Gestapo. Petiot avait été arrêté en mai 1943 avec trois autres, car il était soupçonné d'avoir aidé des Juifs à s'enfuir de la zone occupée. La police rechercha alors des témoignages. Elle put recueillir celui d'un Parisien qui avait alors cherché à s'enfuir avant de changer d'avis. Le témoin leur apprit que Marcel Petiot lui avait proposé un passage en Amérique du Sud, ainsi que tous les papiers qui seraient nécessaires pour vingt-cinq mille francs, le fourreur juif Joachim Gushinov accepta lui l'offre de Petiot. À sa disparition en janvier 1942, il emportait cinq cent mille francs en liquide, cinq manteaux de zibline et sept cent mille francs en or, argent et diamants. Une fois le réseau clandestin mis à jour, la police n'eut aucun mal à capturer les complices de Petiot. René Gustave Nézondet, un de ses amis d'enfance, fut arrêté le 17 mars 1944. Un ami de ce dernier, Roland Porchon, fut arrêté le même jour et avoua avoir rabattu des clients vers Nézondet et Petiot. En juillet 1942, Porchon raconta aux détectives que Nézondet avait décrit Petiot comme l'empereur du crime et qu'il affirmait avoir vu 16 cadavres crucifiés dans le sous-sol de la rue Le Sueur. Un deuxième témoin confirma il avait entendu Nézondet admettre avoir aidé Petiot à dissimuler les corps. Quant à lui, Nézondet commença par nier, mais avoua tout le 22 mars. Par contre, l'enchaînement des faits différait dans son témoignage. Il disait avoir d'abord appris l'existence du massacre de la rue Le Sueur en novembre ou décembre 1943, alors que Petiot était détenu par la Gestapo. Outre les corps, il avait vu un journal contenant le nom de cinquante ou soixante victimes. Ce journal avait disparu entre-temps. Il eut encore six autres arrestations, dont celle d'un barbier de la rue des Mathurins qui orientait certains de ses clients vers Petiot, ainsi que celle d'Albert et Simone Neusen, qui furent arrêtés pour Rossel après avoir avoué qu'ils avaient aidé à l'enlèvement des valises du 21 rue Le Sueur. La plupart des suspects furent relâchés en avril 1944, mais Nézondet resta en détention pendant 14 mois. Marcel Petiot était toujours en cavale le 6 juin 1944, lorsque les troupes alliées envahirent la France. L'enquête fut suspendue.